0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Podcast 4x4 Después de una semana sin emisión volvemos para nuestro noveno y anteúltimo programa de este primer ciclo, los cuales en pocos minutos les estamos contando siempre cuatro series o películas. En este caso, vamos a hablar sobre tres series y un documental. Vamos a comenzar hablando sobre Luke Cage, la nueva serie producto de esta especie de matrimonio empresarial creativo entre Marvel y Netflix. Ya conocíamos al personaje de la primera muy buena temporada de Jessica Jones y todo pintaba para ser una de las series del año. Bueno, vamos a tratar de explicarles que, lamentablemente, no lo ha sido. Después nos vamos para la competencia, en este caso al matrimonio, bueno, en este caso si se quiere el trío que une al canal CW, a los cómics de DC y al productor Greg Berlanti, quien sigue adelante con la creación de este universo de superhéroes televisivos de DC, en el cual, sin dudas, The Flash es una de sus estrellas. Vamos a comentar un poco de la serie en general y cómo pensamos que ha comenzado este año su tercera temporada. En el tercer bloque, vamos a salir un poco de las series y vamos a ingresar en el mundo de los documentales, que en los últimos tiempos se ha vuelto una de las alternativas más interesantes de entretenimiento y calidad de producción. En este caso, vamos a hablar de Amanda Knox, la historia de esta chica protagonista de uno de los asesinatos más mediáticos de la historia, condenada dos veces y declarada inocente otras dos. Un caso que, como muchos de este tipo, se juzgó tanto en la prensa como en los tribunales. Para terminar, vamos a comentar Designated Survivor, Sobreviviente Designado, la nueva serie de Kiefer Sutherland en la cual hay actos terroristas, agentes de gobierno involucrados y también muchas intrigas gubernamentales. Una cita a la que solo falta Jack Bauer. ¿Saben por qué? Porque Kiefer Sutherland-Jan no es más agente, ahora es el presidente de los Estados Unidos. raza negra comenzó a hacerse mucho más visible a partir de la década del 60 en Estados Unidos por diversas razones. Obviamente esto comenzó con un traslado masivo desde de, de zonas rurales a centros urbanos por parte de esta población y a partir de allí comenzaron las luchas por los derechos civiles, encabezados por Martin Luther King y otros, otros líderes, o movimientos un poco más violentos eh, a través de Malcolm X y el famoso emblema del Black Power, apoyados obviamente por grandes deportistas de la época, y el, también, un poco era. Eh, empezó a acompañar a todo esto un movimiento cultural, básicamente eh, fundamentado en la música. Pero Hollywood no se iba a quedar afuera de toda esta tendencia, y de este modo nació el movimiento cinematográfico llamado Black Exploitation que el cual traducido significa algo así como Films de Explotación Negra. En estas películas direccionadas específicamente a, a la gente de raza negra, en los papeles principales eran ocupados todos por negros. Y en general trataban tramas policiales, gangsters con mucha violencia y con protagonistas muy sexys y carismáticos que resolvían todo a los tiros o a los golpes. El rey de este género fue Richard Roundtree con su personaje Shaft, y la reina, sin lugar a dudas, la diosa Pam Grier. Por la misma época, en forma nada casual, comienza también, eh, nace el primer personaje negro que iba a ser protagonista de un cómic, Luke Cage. Yo no, no he sido lector de, de estos cómics, pero quienes los han leído comentan que en sus en sus inicios, tanto las historia, la historia del personaje central, como de sus eh, amigos, villanos y demás, respondían bastante coherentemente a los argumentos habituales del cine, del Black exploitation Y este estilo llamativamente iba, va a regresar muchos años después a las pantallas, en este caso a la televisión, en forma, les de, puedo decir, por demás impensada Ya en años recientes, la, la estrategia de Marvel en su alianza con Netflix que es la de reeditar de alguna manera el éxito que ha tenido en cine el Marvel Cinematic Universe el MCU, pero con una apuesta un poco más arriesgada, decimos que esto porque en cine obviamente donde se encuentra la mayor ganancia basaron esta estrategia en incluir entre los personajes que todavía mantenían sus derechos algunos los habían perdido porque los habían vendido tomar de ellos a los más populares, hacer películas individuales de cada uno de ellos y luego como es sabido, juntarlos a todos en las películas llamadas Avengers. Todo, ya también esto también es muy sabido, desde lo estrictamente económico fue un gran éxito. En televisión obviamente no quisieron arriesgarse a gastar personajes muy importantes, se los guardaron para el cine y decidieron tomar un grupo de personajes de segundo orden que tiene la editorial y armar un mismo esquema, es decir, series individuales eh, de cada uno de ellos presentándose sus historias y luego juntarlos a todos en una misma entrega bajo el nombre de The Defenders. Y de decíamos que es una apuesta era una apuesta un tanto más arriesgada porque en cine, con personajes tan populares, era un poco más fácil imponerlos, teniendo un buen guión, mucha inversión, etc. En televisión quizás respecto al cine tenían la ventaja de disponer un poco más de tiempo para el desarrollo de estos personajes pero al no ser tan conocidos por ahí corrían el riesgo que la gente tuviera menos tolerancia para aceptarlos pues la gran mayoría o el gran público no los conocía por lo tanto era clave elegir actores muy carismáticos para interpretarlos y acertar con los guiones el resultado hasta ahora se puede decir que es moderadamente positivo este universo Marvel ya lleva dos se puede decir aceptables entregas de Dark Devil una buena serie como fue Jessica Jones y precisamente en, en Jessica Jones conocimos al Luke Cage televisivo interpretado por el actor Mike, Mike Colter. en primera medida quedó bien claro que el casting de este personaje había sido un acierto, el actor es imponente, físico imponente parece haber nacido para esta papel, y dentro del desarrollo de la serie de Jessica Jones, si bien queda claro que obviamente su historia no es la central, mucho de lo bueno que la serie tiene eh, nace en la buena química que existe entre Jessica entre Jessica y Luke. Es decir, ya el actor contaba con una buena presentación previa, y por, por ende todo estaba dado para que en, en su entrega individual, Mike Colter eh, reeditar este trabajo y con un personaje que ya había en el cual había demostrado ser carismático, solo faltaba encontrar un buen guión para mantener el nivel alcanzado en Jessica Jones, produciendo otra, otra buena serie. While, lamentablemente no todo fue tan fácil ni todo fue así. Hicimos la introducción de Black del Black Exploitation, porque el showrunner Kyo Dari Cocker, quien tenía antecedentes eh, como ser guionista de procedimentales policiales de segundo nivel, eh, la fallida Almost Human, eh, este guionista tom tomó la decisión de volver un poco al personaje a las fuentes y ubicar al mismo en un esquema bien dentro del género del Black Exploitation, para bien y para mal. Decimos para bien porque de este modo se le ha dado la oportunidad de interpretar personajes importantes de la serie a un grupo de muy buenos actores de raza negra, los cuales por lo general no tienen tantas chances de hacerlo. Y decimos para mal porque a esos pobres actores se los hizo interpretar personajes tan estereotipados y cliché que parecen salidos de cualquier película de blancos de los 50 o los 60. La historia encuentra a Luke Cage desde lo temporal inmediatamente después de su participación en los eventos con los que con, con los que concluye Jessica Jones, desde ya el, el look mudado a Harlem, en donde intenta adoptar un perfil bien bajo, trabajando durante el día en una barbería a, eh, cuyo dueño es el afable Pop Hunter que lo, lo hace un poco de lo protege y por la noche trabaja como lavaplatos platos, eventualmente barman en un club nocturno cuyos dueños son Cornel Cottonmouth y su prima, la concejal María Dillard, quienes al mismo tiempo manejan el crimen organizado en Harlem. Bueno, la historia, por distintas circunstancias, se encuentra a Luke rápidamente enfrentado a Cottonmouth y la violencia va escalando. Vemos a la concejal Dillard mostrando que la política es corrupta, a la, policía, a la policía bastante impotente y al protagonista combatiendo al crimen pero siendo a su vez perseguido por la ley. Si la historia, la historia central no está mal, pero las caídas de tensión que tiene la serie son notorias. Al igual de lo que sucedía en Jessica Jones y en mayor medida en la segunda entrega de Daredevil, en Luke Cage queda claro que 13 capítulos para este tipo de historias son demasiados. Si no entendemos el motivo por el cual deben llegar a esa cantidad. Para peor, en las, en las otras series por lo menos se intercalaban algunas tramas e historias autoconclusivas que hacían llevar todo bastante mejor. Luke Cage no las tiene. Es decir, que es una larga película de 13 horas de duración con un único argumento central que por momentos... Entretiene y por momentos es directamente soporífera. No ayudan tampoco lo, los villanos. Cottonmouth es interpretado por Mahershala Ali, actor a quien ya vimos como Remy en House of Cards. Demostró ahí que es un buen actor. Pero en esta serie no está nada bien. Sus largos dis discursos inconexos y su gesto permanente de entrecerrar los ojos para demostrarnos que es un villano son casi ridículos. Para peor, el otro villano que aparece en los capítulos finales, Willis Diamond Black Striker, insiste con el mismo gesto, es decir, soy malo y por eso entrecierro los ojos. De película para chicos. También tenemos a Shades, ¿no? que es el interpretado por el ex Sons of Anarchy, Theo Rossi, que acá, este tiene otro gesto bastante molesto. Para hacerse el duro, está todo el tiempo poniéndose y sacándose sus lentes oscuros. Por su parte, el trabajo de Coulter, al igual que en su participación en Jessica Jones, es bastante bueno, No tanto en las escenas de acción como en las otras en las cuales Demostró tener bastante buena química, tanto con la policía Misty Knight como con la enfermera Claire Temple. Personaje interpretado por Rosario Dawson y ya a esta altura, bien claro que es la destinada a ser quien una a los Defenders. Por eso, por de dónde viene esta historia, que viene de una buena serie y hacia dónde va, hacia algo que realmente emociona de pensar, de ver a todos los Defenders juntos, da una. Da lástima, da un poco de pena que esta serie pudo haber sido algo mucho más y lamentablemente se, la historia se quedó se quedó ahí. Y yo creo que pudo haber sido mejor simplemente siendo más corta y más coherente. Punisher Iron Fist, las dos próximas series de este universo, también van a tener 13 capítulos. The Defenders, por suerte, solo va a tener 8. Es decir, vamos a ver cómo les va con estos nuevos personajes. Bueno, a uno ya lo conocemos hemos visto en Daredevil y el otro será nuevo, vamos a ver si tienen mejor suerte que Luke Cage una serie que lamentablemente no ha cumplido todas las expectativas que había sobre ella Hablábamos antes de Luke Cage, un personaje que viene del cómic, y en este bloque vamos a comentar brevemente cómo han sido las dos temporadas previas de The Flash y en particular cómo ha regresado esta serie para su tercera temporada en estos dos capítulos que se han emitido hasta ahora. DC, con menos éxito que Marvel en el aspecto cinematográfico, también está intentando crear una especie de universo televisivo para los superhéroes que son de su editorial. Aunque para ser estrictamente honestos, este esquema no, no estaba tan planificado, tan previsto, sino que el mismo fue cimentado a partir del relativo éxito que tuvieron las dos primeras series de superhéroes de Berlanti. Cuando digo que los números de las primeras series de Berlanti fueron relativamente buenos, es porque si bien no han sido arrolladores al estilo The Walking Dead o Game of Thrones, comparado los mismos con cualquier otra serie de la cadena CW, sin duda los mismos han sido muy buenos. Cuando se anunció inicialmente que CW iba a ser Arrow en televisión y que su productor ejecutivo iba a ser Greg Berlanti, muy pocos le tuvieron fe. Este canal siempre se ha caracterizado por elegir los repartos a partir de su atractivo físico, ¿no? antes de tomar en cuenta las dotes actorales. Para peor, el único antecedente de Berlanti en el mundo de los superhéroes fue como guionista de Green Lantern, la cual por muchos es considerada una de las peores películas de superhéroes de la, de la historia. Sin embargo, su Arrow, de la cual hablaremos en detalle en otra oportunidad, Salió bastante bien, y el casting, si bien algo desparejo y con limitaciones, se la bancó bien y pudo representar dignamente a los populares personajes y villanos del cómic. Con el éxito de la primera temporada de Arrow, Berlanti y su equipo presentaron el proyecto para hacer otra serie del universo. En este caso, Flash, el cual fue inmediatamente aprobado. A este fin, siempre hay que recordar que los canales de televisión no son muy afectos a hacer remakes de series que fracasaron. Y si bien la historia del fracaso de la primera Flash tiene, su, tiene sus atenuantes. La serie original de Flash tenía un casting bastante interesante y atractivo para la época, con John Wesley Sheep en el papel principal y Amanda Pace como la científica ayudante. Los argumentos no estaban mal, los efectos para lo que era la televisión de principios de los 90 tampoco. El gran problema que tuvo la The Flash original fue que fue programada el mismo día y a la misma hora que la segunda temporada de Los Simpsons. Que, para quienes no lo recuerden, por entonces era un tanque imbatible, y con un nivel de audiencia hegemónico. Muy tarde, los productores de CBS intentaron salvar de Flash la de horario, pero ya era tarde. Nadie la veía. De todos modos, la CW le, le tuvo fea a Berlanti y aceptó el proyecto, el cual iba a tener una especie de testeo previo, en, por, en particular sobre su personaje central, en el octavo capítulo de la segunda temporada de Arrow que es allí donde se introduce a un empleado de la policía de Central City, un tal Barry Allen, quien se une al equipo de vigilantes de Starling City y si bien al principio le genera algún tipo de desconfianza sobre que, cuál era su agenda a, a Oliver, poco a poco el personaje gana la confianza de todos y se integra bien. Y la interpretación real, realmente de Grant Gusting fue bastante bien recibida. En su momento incluso se llegó a evaluar que los tres primeros capítulos de The Flash fueran capítulos dentro de la serie Arrow, pero luego Berlanti, al tener en mente que su nueva serie iba a tener un tono completamente distinto al de Arrow, decidió separarlas y hacer un piloto independiente manteniendo, eso sí, periódicos crossovers sobre ambas series, algunos salieron, los cuales algunos salieron mejor que otros. Y bueno, ahí... Está el tema de los crossovers, ¿no? que siempre funcionan bien cuando se hacen sobre dos series muy populares para la gente y series que la gente en general está mirando. Pero cuando se piensa, se empieza a forzar esta situación, son más un lastre que un hecho que genera interés. Si alguien, por ejemplo, ve The Flash, pero ha decidido dejar de ver a Arrow, la cual ha bajado un poco su nivel en sus últimas dos temporadas, que le anuncien dos crossovers con personajes a los cuales ya ha, dejado, ya ha decidido dejar de ver, evidentemente no es una experiencia demasiado feliz. Mucho más cuando se anuncian crossovers con capítulos de otras series de Berlanti, que muchos también han iniciado y dejado, como Supergirl y Legends of Tomorrow. Eh, cuando... Comentábamos al principio que se había optado por no hacer nacer a The Flash dentro de Arrow. Claramente se debía al hecho que es una serie con un target totalmente distinto. ¿no? El esquema argumental de Arrow, al menos en esas primeras dos temporadas, era de por sí bastante oscuro. Y si bien tenía personajes que hacen comic relief, como el caso de Felicity, el tono, el tono general de la serie emula de alguna manera a los Batman de Christopher Nolan. Flash nace como una serie en un registro totalmente distinto. Si bien el personaje central no la pasa bien de chico, dado que su madre es asesinada y su padre es mandado a prisión en forma injusta por ese crimen, los tonos de la serie y la interpretación del propio Gustin siempre con una sonrisa en la boca cambia el tono. Muchas de las escenas de The Flash son diurnas, a diferencia de todas las luchas nocturnas de Arrow, y el equipo que se va formando en Derredor a, a The Flash tiene más las características de ser los amigos teens de Scooby-Doo que los aliados en la desgracia de Arrow. Berlante aprovechó muy bien la galería de villanos que tiene el cómic y los fue presentando a la mayoría de ellos interpretados por buenos y carismáticos actores. Si bien la serie tenía su tema central, que en este caso era el Barry tratando de volver al pasado para evitar que maten a su madre, y la presencia inquietante como ayudante en ese equipo del doctor Harrison Wells, el cual sabemos también que tenía una doble agenda, pese a esto, los temas autoconclusivos funcionaron bastante bien. Es decir, la serie era liviana, ágil, muy bien llevada, y tenía en todos los capítulos la dosis justa de mitología y avance en la trama central. Como producto rápidamente de Flash, se puso un escalón por encima de la que, en ese momento, era la tercera temporada de The Art ya no, no fue todo tan redondo para The Flash en la segunda temporada. La aparición de numerosos personajes que llegaban y se iban de una tierra alternativa comenzó a hacer su historia un tanto confusa, y no tan llevadera como en la primera. El primer elemento forzado fue el regreso del Dr. Wells, el villano principal de la primera, nuevamente como colaborador. Sin embargo, en este caso no era el Dr. Wells original, sino el Dr. Wells de la tierra alternativa. Y a partir de allí, con estas... Con estos personajes alternativos empezó a complicar todo un poco. En primera medida, la, la idea de Berlanti que entre Arrow y Flash armen el equipo de los que iban a ser los guardianes del futuro también complicó, pues hizo que la serie por varios capítulos pierda su foco y comience a, se comienza a describir historias sobre personajes que no generaban demasiado interés. Ya en la segunda mitad de la temporada cuando empiezan ya cada vez más variados los viajes de ida y vuelta a esta tierra alternativa, enfrentar al gran villano Zoom que provenía precisamente de la misma, ya de Flash había perdido mucha de la frescura y de las virtudes que había alcanzado en la primera. Y aclaro, no es que yo sea un enemigo de las tierras alternativas o viajes en el tiempo y demás, sino que en este caso los efectos generan situaciones que ya no son tan lineales para seguirlas y si produce una situación en la cual yo llamo el estado de cualquier cosa puede pasar, que en mi opinión es de las peores cosas que le puede pasar a una serie. Si en una serie todo puede pasar, todos los buenos pueden ser malos o los malos ser buenos, todos los muertos pueden revivir, todos los hechos desgraciados que le pasan a los protagonistas pueden ser revertidos, y así sucesivamente se va produciendo esa sensación que hace hasta perder emoción de cualquier cosa que pase para nuestro contra nuestros héroes, porque pensamos, bueno, si de todas maneras es reversible, no es tanto problema. Y esto va generando una especie de falta de interés. Y les puedo asegurar que la falta de interés es el paso previo al aburrimiento. Para peor, el inicio de la tercera temporada comienza con otro salto temporal, el cual produjo otra tierra alternativa en la cual, al igual que la que vimos en la segunda temporada, todos los personajes tienen atributos originales, pero algunos son distintos a los, del, a los del original. Es decir, no ha sido para mí este un inicio con un síntoma bastante razonable de esta temporada. Ahora, la pregunta es, ¿descarriló definitivamente de Flash? Y yo no me atrevo a afirmarlo. Si bien puedo decir que si se mantiene en este esquema del «cualquier cosa puede pasar», la gente, en especial aquellos que no son fans de los cómics, van a empezar a sentirse cansados con este tipo de tramas eh, y los van a abandonar. Obviamente esto sí es subsanable, los personajes son carismáticos, hay un buen equipo armado. Yo creo que con dos o tres hechos puntuales que corrijan la serie puede volver a ser o puede volver a tener ese gran nivel que le vimos en su primera temporada. Y honestamente, ojalá así sea. A se E tu A se Perugia es una pequeña ciudad mediterránea italiana de la región de Umbria, localizada a unos 170 kilómetros de la capital el Roma, en una zona montañosa. De hecho, el centro histórico de la ciudad se encuentra enclavado en la cima del Portasole, una colina, una colina de 500 metros de altura. Perugia es una de las ciudades más antiguas de Italia. De hecho, sus fundaciones de origen etrusco, es decir, anterior a los romanos. Los dos temas que distinguen a esta ciudad son el chocolate y la educación. A su feria anual del chocolate asisten productores de toda Italia. Y respecto al tema educativo, tienen una de las primeras universidades europeas fundadas por el Papa Clemente V en el año 1308. A esta universidad provenía gente de todo el mundo a educarse y para cumplimentar esto en forma más acabada, en 1925 crearon la Universidad para Extranjeros, en los cuales imparten clases del idioma italiano y de, y de su cultura. En 1987 se crearon en Europa los Programas de Intercambio Educativo Erasmus. A partir de los mismos, las universidades adheridas daban una beca durante un año a estudiantes de otras universidades adheridas. Es decir, el único requisito para el estudiante Entrar en este programa era ser estudiante regular en su universidad de origen. Muchos jóvenes comenzaron a utilizar estos programas para combinar estudio, turismo y sin dudas mucha aventura. La Universidad de Extranjeros de Perú ya es uno de los centros educativos más demandados y cerca de 20.000 estudiantes se mudan a la ciudad anualmente y concurren a sus claustros. En 2007, utilizando el programa Erasmus, llegaron a Perugia la norteamericana Amanda Knox, de 20 años de edad, proveniente de la Universidad de Seattle de Estados Unidos, y la inglesa Meredith Karcher, de 21 años, proveniente de la Universidad de Leeds. No se conocían al momento en que, tras un encuentro circunstancial, decidieron irse a vivir juntas a un vistoso departamento cercano al casco histórico, junto a otras dos estudiantes italianas las chicas en carácter eran opuestas Amanda en realidad no había ido a Perugia a aprender italiano sino a tener una intensa experiencia de vida de hecho a, a los pocos días de arribar se emplea como camarera en uno de los bares de moda de Perugia y a los, en los primeros meses hizo muchos amigos entre los cuales también hizo diversas parejas Meredith, por su parte, era una persona bastante más apocada. Tenía amigas, salía obviamente como cualquier chica normal, pero prefería concentrarse en sus estudios. El primero de noviembre de 2007, mientras, supuestamente, Amanda estaba pasando la noche en junto a su última pareja, a quien había conocido una semana atrás, el joven estudiante de informática Rafael Solécito, Meredith Kertner es horriblemente violada y asesinada en su habitación a la mañana siguiente son precisamente Amanda y rafael quienes al notar algo extraño hacen la denuncia a la policía estos irrumpen, rompen la puerta y se encuentran dentro del dormitorio de, de Meredith con un cuadro dantesco con la, po la pobre chica degollada y bañada en sangre pocos días después la pareja de Meredith y de Amanda y Rafael se anuncia como que han, son, han sido inculpados como los principales sospechosos de haber asesinado a Meredith. Este caso duró ocho años, dado que terminó en 2015 con la absolución de Amanda y Rafael, pero fue pasto durante todo este tiempo de lo, todos los tabloides sensacionalistas del mundo. Temas como satanismo, orgías sexuales que se fueron de control, sospechosos inculpados que no tenían nada que ver. El hecho que una muy linda chica rubia de ojos claros norteamericana fuera capaz de cometer semejante monstruosidad alienaba a todos y llenaba a todos los titulares. El, documentor, el documental de Netflix llamado Amanda Knox fue realizado por Matthew McHurst y Brian McKean. Dos documentalistas que ya han hecho varios trabajos de este estilo para, para esta empresa. Y comenzaron a preproducir el mismo en el año 2011, cuando todavía no estaba definido el caso de punto de vista judicial. Una de las primeras decisiones creativas que tomaron, la cual es muy efectiva, es el hecho de no utilizar locutor en off, que vaya relatando los, los, los diversos temas. Es decir, vamos conociendo... Todo el desarrollo de la historia a través de las imágenes y de los testimonios de los acusados, de los testimonios de, de, de cuatro, de dos de los acusados, Amanda Knox y Ra Rafael Soléchito, el fiscal que los acusó, Giuliano Mignini, y el periodista inglés Nick Pisa. En estos cuatro testimonios es un poco se basa el desarrollo del documental. Sin duda, lo, lo más controvertido para el espectador es el testimonio de la propia Amanda Knox. Ella reconoce ser una chica especial, no, no, no usual. Eh, ¿vieron, ¿Vieron esas personas que dicen algo con su boca, pero en sus ojos parecen estar diciendo lo contrario? Bueno, eso es Amanda Knox. Impresiona tanto en las imágenes de la época como en los reportajes actuales la frialdad con que esta chica que tiene hoy apenas 29 años de edad se maneja. Tras el crimen, su comportamiento fue por lo demás errático. Acusó primero a una persona irugente, a inocente, que era su, su jefe en el bar, después confesó haber estado en el momento del crimen y luego se desdijo totalmente acusando a la policía de haberle sacado esa confesión a los golpes. Hay imágenes sobre Amanda... Que asombran, como esa cuando todavía estaba el cuerpo asesinado de Meredith dentro del departamento, y en una toma periodística, ella y Rafaele están a los besos, entre sonrisas, rodeados de policías forenses y periodistas, como que no les importara absolutamente nada lo que había pasado. Rafael Solécito es otro personaje. Él también se desdijo en su en sus declaraciones iniciales. Y sin duda de todos los que rodearon el caso parece ser el más inocente de todos. Era un joven retraído, con poca vida social, que fue seducido por Amanda. Él deja claro que no fue a la inversa. Y cuando tuvo sexo con ella, eh, era un joven que casi no tenía experiencia en la materia. Rafael le acusó a Amanda de haberse ido más temprano en ese primer interrogatorio. Pero luego, al igual que Amanda denunció que fue interrogado durante largas horas intimidado y que le extrajeron la confesión a los golpes. Ni Amanda ni Rafael tenían abogados junto a ellos al momento de estas confesiones. En el caso de Amanda, que apenas hablaba el italiano en ese momento, era doblemente grave porque tampoco tuvo un traductor en el interrogatorio. La tercera pata de esta historia es la prensa. Nick Pisa, el reportero del Daily Mail, es el, el estereotipo del periodista desagradable y mentiroso. Confiesa haberse sentido feliz y emocionado cuando sucedió el asesinato. Y cuando su primer titular fue publicado en la tapa del diario, del diario describió la sensación como algo cercano a un orgasmo. Nick Pisa junto a otros mintieron, inventaron cosas sobre Amanda, transformando a una chica algo alocada pero sin ningún antecedente de violencia en una especie de monstruo drogado ninfómano sediento de sangre. El periodista se vanagloria de haber sido el creador del apodo Noxy Foxy, con el que la prensa inglesa apodaba Amanda, y reconocer que haber publicado cualquier rumor que escuchara en la calle. No podíamos dejar de hacerlo, si no lo hacíamos la competencia iba a ser lo primero. La cuarta pata, para entender un poco más de esta situación, el cuarto reportaje, es el del fiscal Giuliano Minini, quien en el inicio del reportaje se reconoce como un ávido lector de las novelas de detectives y admirador de Sherlock Holmes. Autor de frases tales como, el cuerpo estaba cubierto y solo las mujeres cubren el cuerpo de quienes asesinan, los hombres no lo hacen. Minini sospechó desde un primer inicio de, de, de Amanda por su llamativo comportamiento y armó todo su caso buscando incul, inculparla tanto a ella como a su novio solécito. Incluso cuando los análisis de ADN preliminares inculpaban a un ladrón con antecedente llamado Rudy Gede, el cual había dejado huellas dactilares con sangre en las paredes, semen en la vagina de la pobre chica, de hecho fue condenado a 30 años de cárcel por, por el crimen, Mignini no cejó en su esfuerzo de seguir inculpando a Amanda como partícipe del crimen. 15 días después de los crímenes, allanó el departamento de rafael encontrando en un cuchillo ADN de Amanda y de Meredith. Era la prueba que estaba buscando. Seis semanas después de los crímenes, encontraron debajo de una alfombra un pequeño broche del corpiño de Meredith que contenía ADN de Solécito. Con estas pruebas Mignini logró las condenas de Amanda y Rafael a 25 años de prisión. La gente me saludaba feliz por la calle, dice Mignini. Era se sentía el ídolo en ese momento. Pero las apelaciones quedó demostrado que todos los procedimientos utilizados para la toma del ADN en el departamento de Solécito y, poster y posteriormente en el laboratorio de Perugia fueron un desastre. Para peor... La hoja, el famoso cuchillo con ADN de Amanda y Meredith, era completamente distinto a lo utilizado en el crimen, el cual era mucho más pequeño. Amanda y Rafael fueron exculpados por la Cámara de Apelaciones de Perugia. Mignini no se dio por vencido, apeló al Tribunal Superior de Casación en Florencia y obtuvo una suspensión de absolución. Pero recientemente, en 2015, la Corte Suprema Italiana le puso fin a esta persecución, declarando a los acusados como completa y definitivamente inocentes. Las imágenes del documental y se meten bien a fondo en estas cuatro personas, en el carácter de estos cuatro entrevistados. Amanda no puede ocultar su frialdad casi psicopática, ¿no? en esa mirada gélida. Rafael sigue siendo ese hombre con cara de niño asustado que no sabe bien cómo quedó en medio de todo esto. Nick Pisa... Es el típico periodista estrella y basura humana que no le importa sobre nada y nadie con tal de lograr el titular en el diario. Giuliano Minni y el fiscal queda como el pobre fiscal que quiso ser Sherlock Holmes y quedó como uno de los personajes más ridículos de esta historia. Obviamente falta un punto de vista y falta una protagonista que es la víctima, la, la pobre Meredith porque más allá de los cuatro años de cárcel que Amanda y Rafael tuvieron, la única y real víctima es Meredith Kertner. Sus familiares se negaron a participar en el documental. Solo se reproducen algunos reportajes de época de la familia Kertner y si bien el documental es excelente y recomendable, la crítica que le hacemos es que lo vemos poco piadoso con esa pobre familia. Desde ya, si, si les gustan este tipo de historias contemporáneas, donde se desnudan las miserias de la sociedad frente a situaciones y casos como este se lo recomendamos y especialmente a quienes les gustaron documentales del estilo Making a Murderer o The Jinx. <risa> que se A mediados de los 80, comenzaron a hacerse populares los libros de Tom Clancy. Los mismos nada casualmente vieron la luz en los finales de la Guerra Fría, en la cual ya con Ronald Reagan como presidente, los Estados Unidos asomaban como ganadores de la misma. De hecho, se decía que Clancy era el autor preferido de, de Reagan. Los libros de Clancy comenzaron a hacerse populares principalmente por las Adaptaciones cinematográficas que fueron haciendo, en particular La Casa del Octubre Rojo, pero también Juego de Patriotas, Peligro Inminente o la suma, de todos los la suma de Todos los Miedos. Y además, también porque incluían dos tipos de tramas y personajes. Por un lado, aquellos que generalmente en el mundo del espionaje de Guante Blanco se movían, eh, que era la política en la cual veíamos traiciones, espionaje y. Personajes que eran los que manejaban el poder real de los países. Y por el otro, los agentes de campo, es decir, los agentes que debían realizar peligrosas misiones en lugares inhóspitos o en ciudades hostiles. Jack Ryan era el profesor universitario que libro a libro iba subiendo en el escalafón de Washington gracias a sus tareas exitosas como expertos en espionaje y sus amigos, Clark y Chávez, eran los agentes de campo que debería de, que eran los que llevaban a cabo las, las misiones. Para los, los que vemos muchas series, no hay dudas que series como 24 con Kiefer Sutherland como protagonista tomó un poco el estilo narrativo de los libros de, de Clancy con sus temáticas. ¿no? Y, salvo que a partir de la caída del Muro de Berlín fueron virando los villanos, ya no, no podían ser de la Unión Soviética que estaba desmembrada y casi desaparecida, Sí, se volcaron más hacia el mundo oriental o árabe para, para buscar villanos. 24 siempre se movía en dos planos. Por un lado Washington y sus personajes sinuosos, y por el otro el peligroso campo en el cual los agentes se jugaban la vida. Es decir, se replicaba casi en modo exacto el esquema de Clancy. En uno de los libros de Clancy, el cual debe ser uno de los anticipos a la historia más grande de todos los tiempos. Este libro se llamaba Deuda de Honor, Debt of Honor. Fue escrito en 1994, es decir, siete años antes del 11 de septiembre de 2001. Y en el final de este libro, un japonés nacionalista tomaba un avión lleno de bombas y se estrellaba en el edificio del Congreso, en el momento en el que el presidente de los Estados Unidos estaba dando allí un importante discurso matando prácticamente a todo el poder ejecutivo y legislativo norteamericano. Allí el habitual personaje principal de, de los libros de, de Clancy, Jack Ryan, que no tenía ni ambición ni vocación de político, quedaba como presidente de los Estados Unidos, en medio de una situación de avance del terrorismo y rodeado de desconfianza entre los políticos sobrevivientes. Bueno, creo que con esto que acabo de comentar, Queda dicho que la nueva serie de Kiefer Sutherland, Designated Survivor, eh, Sobreviviente Designado, ya es algo más que un simple homenaje a los libros de Clancy, sino que en este caso se encuentra una figura bastante cercana al plagio. La premisa inicial, como decíamos, de esta, de esta serie, en la cual el personaje interpretado por Kiefer Sutherland, Tom Kirkman, es un secretario de segundo orden en el gobierno estadounidense, y es nombrado sobreviviente designado lo cual significa que en actos en los cuales vaya a estar presente el presidente, el su gabinete, el congreso y demás se traslada a este sobreviviente designado se lo traslada a otro lugar físico para tomar la presidencia en el caso eventual que suceda algún cataclismo en este caso el presidente va a decir su discurso anual el que ya se llama The State of the Union y en el momento que lo está pronunciando, con todo el Congreso y con todo el gabinete a su alrededor, se produce un acto terrorista que estalla el Congreso y mata a, to a todos, o a casi todos allí dentro, y Kickman debe quedar como presidente de la nación. Al igual que en los libros de Clancy, también en la serie 24, el nuevo presidente se ve rodeado de personajes con dobles intenciones, ¿no? Algunos de los llamados halcones, que son los que quieren declararle la guerra al resto del mundo, repartiendo bombas nucleares para todos lados, todo lo sucedido en el entorno presidencial está bastante bien reproducido en la en, en la serie. Es decir, los personajes que pasan desde la ignorancia al pobre Kirkman hasta la obsecuencia, eh, son realmente muy, muy, muy bien descriptos, y también el, el, un poco el, aquellos que quieren verlo fracasar para imponer un gobierno más autoritario y también está el grupo de aquellos que genuinamente quieren ayudarlo para sacarlo adelante en una situación en la cual claramente Kirkman no tiene ni la experiencia ni los atributos para, para liderar a su gran país y el cual debe tratar de salir adelante con las pocas herramientas que posee también se puede considerar interesante la trama del, la, que protagoniza la agente del FBI Hannah Wells quien ta, sufrió una, una pérdida de un ser querido en el el atentado entonces debe lidiar con la pena y al mismo tiempo investigar quiénes son los que se encuentran detrás del atentado. Y esta trama se vuelve todavía más interesante cuando las pruebas comienzan a apuntar en una dirección distinta a la versión oficial o a la prevista. Hasta acá lo bien, después hay temas en los que la serie falla, es decir, y falla en algo que es muy común en este tipo de series que... que que es la de intercalar forzadamente tramas. tramas familiares. Eh, en este caso protagonizadas por la esposa y los hijos de la obra presidente es decir suponemos que debe haber no sé, estudios de marketing que determinan que en las series norteamericanas. para que la gente se identifique o algo. tienen que incluir este tipo de. este tipo de tramas. Pero realmente. Suena ridículo, ¿no? Que en medio de tramas que están hablando de explosiones nucleares, de invadir países, de miles de muertos, de riesgos de guerra, intercalarlos con tramas en las cuales la historia es que a la hija del presidente se le perdió el perrito, o que el hijo del presidente vende droga en los boliches, o que el presidente llega tarde a cenar pero la familia lo espera porque igual lo quiere mucho. Es decir, yo, yo me acuerdo siempre cuando veo este tipo de escenas de, del pobre personaje de Dana en Homeland o la misma Kim Bowen en 24 que por situaciones como esta se fueron convirtiendo en los personajes más odiados de la televisión norteamericana pero repito, supongo que debe haber algún estudio de marketing que esto le, las transforma en series más para la familia, no sé, no, no entiendo la verdad que es un lastre para, para, para esta serie pero en síntesis se puede opinar que con los cuatro episodios vistos, Designator Survivor como un mero entretenimiento funciona. Sin dudas, obviamente, no esperen ver algo demasiado original, porque cosas muy parecidas a estas ya han sido escritas y vistas ¿no? en, en situaciones anteriores. De hecho, es una serie que yo creo que intenta cubrir la falta de 24 y la decadencia de Homeland. Y en líneas generales no está mal. En la medida en que con la evolución no se pasen de vueltas con estas tramas familiares, y busquen a los temas políticos y de terroristas darles alguna vuelta del tuerca, que no vayan siempre para el mismo lado y sean un poco más originales. 4 4 En pocos minutos comentamos tres series y un documental. Como siempre, les hemos agregado al comentario alguna información que espero que les haya parecido interesante. Este ha sido el noveno programa, y como ya hemos dicho, anteúltimo de este primer ciclo. A quienes descubrieron el podcast con este, sepan que ya tenemos otros ocho grabados donde se comenta en cada uno de ellos cuatro series o películas. Para interactuar, sugerir temas, pueden buscarnos en nuestro blog www.podcast4x4.blogspot.com También en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra podcast4x4 en la cual... Ya estamos cerca de los 1.200 likes y seguimos creciendo. O la cuenta de Twitter del programa, arroba podcast 4x4, el 4 las dos veces en número. Mi nombre es Fabián Rodríguez, pueden encontrarme en Twitter en mi cuenta, arroba fabrod. Muchas gracias nuevamente por escucharme y hasta el próximo programa.